0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, ainda nesse clima de pandemia, mas clima de episódio número 100 da Rádio Caractere. Estamos em festa! Exatamente. E no episódio de hoje, O Grande Gatsby. De F. Scott Fitzgerald. Francis Scott Fitzgerald, nascido em 1896, morto em 1940, foi um dos maiores escritores dos Estados Unidos e veterano da Primeira Guerra Mundial. Fez parte da chamada geração perdida da literatura americana, e já passou duas vezes aqui na Rádio Caractere, nos episódios Um Amor à Noite e O Diamante do Tamanho do Hits e voltará em breve com o livro Suave à Noite.
0: Gente, a obra do Fitzgerald é incrível, é incrível. Eu li todo aquele livro de contos, dos 24 contos do Fitzgerald, e é genial, é genial. A escrita dele é uma coisa assim, claro que a gente está contando com tradução, mas a narrativa, a leveza... A gente fala mais pra frente, porque senão eu vou ficar rasgando cedo aqui pro autor.
1: Então, vamos falar do livro. Essa edição que a gente tem é uma edição da Penguin Companhia, lançada em 2011?
0: Exatamente. É da Companhia das Letras, da Penguin Classics. Uh -huh. Aquela edição preta, com uma listinha branca. Aliás, eu quero uma camiseta daquela. Quem não quer? Enfim, é uma edição belíssima. A tradução foi feita por Vanessa Bárbara e tem um texto introdutório introdutório e as notas foram feitas por Tony Tanner que foi um importante crítico literário e também responsável pelos estudos da, de literatura que se dedicaram a Fitzgerald, a literatura americana. Então, um, um nome bem interessante que traz algumas
1: reflexões bem legais no início da obra. E daí compensa a gente falar um pouco do, da estrutura, de como o livro veio para o mundo, como nasceu essa obra. Esse livro começou a ser escrito pelo Fitzgerald lá em 1923, foi descartado pelo autor, as ideias não estavam boas o suficiente para ele, perdeu ali um pouco da criatividade, daí foi ressuscitado em abril de 1924 e finalmente publicado em abril de 1925, depois de algumas revisões e várias alterações de título, títulos horríveis.
0: É, ele não gostava, <risos> aliás, ele não gostou do título final. Uhum. O grande Gatsby não foi o título que ele queria, não, não era o título que ele queria ter publicado. Ele queria uma outra coisa, mas relacionada ao local em que a obra se desenvolve.
1: Aí, depois de lançado, o livro sofreu várias críticas de conteúdo, de falta de carne, falta de substância na narrativa, de ter um final chato, enfadonho, mas também recebeu elogios por ser um retrato da vida no início dos anos 20 nos Estados Unidos.
0: E o Fitzgerald atribuiu muita, muito dessa crítica ao título, porque não foi um chamariz para as moças, que, para as mulheres, as moças que liam na época. Porque o número de leitores na época se dividia numa porcentagem, a maior porcentagem de quem lia eram mulheres. era mulheres.
1: <risos> Aí que o livro, por isso tudo, não vendeu muito, nem no lançamento, nem nos 15 anos seguintes, que foi o intervalo entre o lançamento e a morte do Fitzgerald, e por quê? Alguns dos motivos são o nome, considerado ruim, a crítica ao sonho americano, aquela possibilidade, aquela ideia de possibilidade de qualquer pessoa, independente da classe social, se trabalhasse duro, firme e forte, poderia subir na vida e conquistar o seu espaço na sociedade. As críticas a uma sociedade de Nova York que se mostrava cada vez mais materialista, consumista e também por trazer um protagonista socialmente aceito, apesar de ser o que era. Mas a gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente. Deixa o gancho aqui pra você. Espera, vai ouvindo o episódio até o final que a gente é, já Talvez chega você lá.
0: não tenha essa resposta de quem realmente ele era, mas a gente pode dar um vislumbre. Temos um... indícios, <risos> temos convicções. A gente
1: pode fazer uma pintura meio borrada de quem era Gatsby. O enredo se passa, então, no verão de 1922, com flashbacks do passado aí, dos personagens, porque flashback do futuro fica bem difícil de fazer. É, acho que
0: não tinha muito disso ainda.
1: Não, não. isso desde o ano 1890. Mas a história mesmo ali acontece no verão de 1922. E daí a gente dá um, uma chamadinha no momento cachalote bem rapidinho aqui. Qual que era essa realidade dos Estados Unidos do início da década de 20? É uma realidade pós Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, aquele conflito que aconteceu entre 1914 e 1918, que começou com uma briga de vizinho entre Áustria e Sérvia, e quando o mundo se deu conta, o Japão estava invadindo a China, o Japão era aliado dos Estados Unidos, o México estava metido no meio, a Rússia czarista acabou e o Brasil estava mandando torpedo em cima de um grupo de foca. É, é, Primeira Guerra Mundial é um negócio bem, bem estranho. Recomendo isso tudo. Entre as não, consequências... Você não recomenda que
0: tenha novamente, mas você recomenda o estudo. O né? estudo, isso.
1: ok. <risos> uma das consequências da guerra é que a então grande potência econômica mundial, que era o Reino Unido, não foi a falência, mas sofreu um baque bem complicadinho.
0: E a gente tem aí uma indicação de série, que é o The Pique Blinders. Acho que é isso que fala, é assim que fala. Enfim, que é uma série bem interessante, está na Netflix, e conta um pouquinho desse pós-guerra por um grupo de ciganos, e alguns deles participaram dessa Primeira Guerra Mundial, e a gente vê um pouco dessa, dessa sociedade pós-Primeira Guerra Mundial. Fica aí uma indicação para a gente ter um, mais ou menos a ideia do que aconteceu na Inglaterra, mais para o centro da Inglaterra, a respeito desse período.
1: E as consequências que isso vai ter nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos surgem, nesse momento, como a grande potência econômica mundial.
0: Sim, Inglaterra desce, né? E os Estados Unidos sobe. Parece uma musiquinha, né?
1: Enfim. Muito consumo, muitos novos ricos e a lei seca que vai ser importante para o enredo desse livro um pouco mais para frente. Fechando o momento com a xalote. Voltando para a história editorial do livro, o Fitzgerald morre em 1940. Ainda é um tal de escrever obituário, fazer homenagens, lembrar das coisas do falecido e republicaram o grande Gatsby em 1941. Em 1942, já durante o andamento da Segunda Guerra Mundial, um conselho formado por diversos editores resolveu enviar livros para os soldados americanos que estavam lutando a guerra. E nesse momento, o grande Gatsby explodiu como nunca tinha explodido antes. Por quê? Os vários porquês desse episódio? Principalmente por causa da identificação dos soldados com o nosso protagonista. Os soldados, em sua maioria, eram gente jovem, eram do interior, foram para a guerra na sua juventude e tinham uma ideia do que, que era sua cidade, sua realidade antes da guerra, e não sabiam o que encontrar na volta e o que, que eles iam ter que fazer na vida.
0: Fora do sonho do sucesso. Né? Aquele sonho com o sucesso que o Gatsby apresenta em
1: toda a narrativa. Exatamente. Nesses 15 anos, entre o lançamento do livro e a morte do Fitzgerald, o grande Gatsby vendeu menos de 25 mil cópias. Durante a guerra, 155 mil cópias foram mandadas para os soldados. Nos anos 60, foram vendidas 50 mil cópias por ano.
0: Quem movimentou a venda, a leitura do, da obra, foram os soldados em
1: guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. E todos os elogios que eles tinham e a admiração que eles tinham pela obra quando eles voltaram para os Estados Unidos. Se a gente for pegar dados editoriais dos Estados Unidos de 2013, só de e-books, olha quantos filtros. Ainda assim, a gente tem 185 mil cópias vendidas. 2013. 2013. E a contagem geral, incluindo as traduções também em 2013, desde o lançamento do livro, somam mais de 25 milhões de cópias pelo mundo.
0: Aquele provavelmente não era o momento para o grande Gatsby, para o livro ter aquele boom. Depois é que se provou a sua, a sua posição de clássico, né? ter uma posição como um clássico da literatura, não só norte-americana, estadunidense, mas uma li, literatura universal.
1: E precisou de uma geração posterior que tivesse a mesma experiência que o Fitzgerald teve e que os protagonistas do livro tiveram como ve jovens veteranos que voltaram para casa.
0: Exatamente. E entrando na obra, a gente fala desses jovens veteranos que voltaram da Primeira Guerra Mundial. O narrador é Nick Carraway, alguém que voltou da Primeira Guerra Mundial, que participou dela, e ao voltar ele vai para um emprego muito medíocre, como um contador. E acaba indo morar do lado de uma mansão, de uma bela e grande mansão, que era a mansão de Jay Gatsby. Esse narrador, o Nick, ele é bem interessante porque ele não nos apresenta uma história muito clara das coisas. Ele não conta foi exatamente assim. E tem uma outra questão também a respeito desse narrador, que ele se apresenta como alguém com um senso fundamental de decência. Ou seja, ele se apresenta como alguém honesto. A partir daí, a gente já começa a desconfiar, não é mesmo?
1: De todo mundo.
0: Então, sempre há nessa narrativa do Nick poeira, muita poeira, aspecto de sonho, neblina, como se fosse a sua memória, como se ele estivesse usando essa. fazendo essa varredura na memória, assim. Então, tem sempre esse, essa ambientação, essa coisa que parece que a impressão que dava era essa narrativa que faz com que a gente não tenha certeza de nada. E aí a gente não tem certeza de quem ele era, o próprio narrador, e de quem o Gatsby era. O responsável pela introdução da obra aqui no, na edição que a gente tem da Companhia das Letras é o Tony Tanner, como a gente comentou. E ele diz o seguinte, ele pega um trecho que eu achei muito básico, assim, muito específico para falar de como o Nick retrata esse personagem do Gatsby, porque em nenhum momento o Gatsby narra sua história, ele não é um protagonista ativo, digamos assim, alguém conta a história dele e daí a gente tem essa ambientação de mistério a respeito de quem ele é, há uma, uma mística, um, uma aura, por isso que eu falei da questão do, da neblina da poeira da ideia de, de sonho e daí o Tony olha que íntima que a pessoa está já Coloca o seguinte, Gatsby é uma espécie de prodígio, do estilo e da pretensão, prodigiosamente bandido e romântico. E Nick é, ou assim insiste, nada além de normal, embora crescente, uma das poucas pessoas honestas deste mundo. Gatsby é, sem dúvida, engrandecido, engrandecido e ofuscado, por meio da história de Nick. E Nick, de certo, o amplifica e interpreta. Pode-se julgar que de forma excessiva. A partir disso, a gente não tem a narração clara, completa e talvez nem correta de quem teria sido o Jay Gatsby. A gente tem a narrativa de uma pessoa que tem as suas identificações, que acredita ser alguma coisa, que diz ao, ao leitor que ele é de determinado modo, que ele age... De uma maneira, ou seja, ele é muito honesto, ele tem uma personalidade honrada. E ele conheceu o Gatsby que, ah, ele é um bandidão, mas um bandidão legal, digamos assim. É mais ou menos o que, o que se apresenta na narrativa do Nick. E a gente vai acompanhando essa história, se desvendando aí até Só o final. Porque que
1: essa história do bandidão vem mais pro final. No início, meio que ninguém sabe quem é o Gatsby.
0: Sim, mas nem tanto pro final. Por quê? O Gatsby, ele é apresentado não só pelo Nick, mas pelas pessoas que o Nick conhece na festa do Gatsby. E daí a gente tem as pessoas falando do Gatsby. Ele já matou um homem, ele faz isso, ele tem negócios escusos. E daí a gente tem o Nick apresentando essas narrativas e já deixando essa aura de mistério e, então, de bandidagem.
1: Mas mistério é necessariamente bandidagem numa narrativa dessa? Uma vez que você pinta alguém como assassino, porque o pessoal não sabia quem era o Gatsby. O Gatsby era um novo rico, um milionário que ninguém conhecia o Nick conhecia conseguiu o te convencer. Não por detalhes. <risos> por quê? Porque se a gente pegar o ponto histórico lá da lei seca, como é que o cara dá festivais cheios de bebidas na casa dele? E assim, as especulações são muitas. Dá pra desconfiar, mas não daria pra afirmar que ele é bandidão, mas pelo menos ele sabe onde comprar. Sabe aquele, aquele esquema dúbio? assim, tá, da onde que veio esse cara? Como é que esse cara comprou uma casa desse tamanho? Uhum.
0: E Sim, aí, o e pessoal espe... chega
1: nas festas dele, vai e embora, E as especulações não conhece. são
0: bem nesse sentido. Ele tem isso tudo porque ele tem negócios exclusos. Só e que, que as ninguém sabe quem com... são
1: os negócios, né?
0: Dizem que não sabem.
1: Dizem que não sabem. Será que isso não é só uma conveniência da alta sociedade de Nova York ignorar quais são os negócios e tudo bem, já que ele é rico?
0: Bom, as pessoas estavam na festa, né? Então, a gente tem aí essa outra questão. Por outro lado, a gente está falando da narrativa do Nick. E se a gente fala da narrativa do, do Nick e ele traz essas pessoas para a obra, para a sua construção narrativa, ele apresenta alguém de quem a gente tem que duvidar.
1: E daí, momento de reflexão. O bandido só é bandido quando te prejudica ou bandido é bandido de forma incondicional?
0: Fica aí. O que, que você acha? Tem outra coisa também a respeito da obra que a gente pode levantar que é a relação do Nick com o, o Gatsby, eles acabam se tornando amigos. E o motivo dessa aproximação, um tanto estranha, porque o Nick, como a gente comenta, ele é pobre, ele não tem uma, ele não tem dinheiro, não é alguém com pretensões de, de riqueza. Por que que ele fica amigo de Gatsby? E daí a gente vai para a questão do passado do Gatsby, que é onde ele ainda vive. É onde ele ainda pretende viver. O que parece acontecer com Jay Gatsby, pela narrativa do Nick, e a gente está falando pela perspectiva narrativa do Nick, é que é um personagem que gostaria de ter no passado o que ele tem no presente. Ele gostaria de controlar o que aconteceu no passado dele com as riquezas e as posses que ele tem naquele momento da narrativa. Em relação aos personagens, a gente tem questões bem interessantes. A gente tem a, uma atleta, que é amiga da prima... <risos> olha só, amiga da prima de não sei o quê. Não, é amiga da prima do Nick, que é a Daisy. A Daisy, por sua vez, é casada com Tom Buchanan. E ele tem posses, ele é alguém que tem dinheiro. E daí, tudo isso é um enredo muito louco. Por que a Jordan? É, essa moça que é amiga da Daisy. A golfista? Sim, ela é uma atleta do golfe, muito conhecida, enfim. Ela acaba se relacionando em determinado momento com o Nick, e o Nick acaba descobrindo determinados segredos, tanto do Tom quanto da Daisy. E alguns desses segredos a gente tem a presença do Gatsby. Então a gente não está contando para vocês a história, como é que isso se desenrola, porque a experiência de leitura. Vale muito a pena, inclusive pelos trechos filosóficos que o autor coloca a respeito da vida e a respeito das experiências. Em determinado momento, o Nick vai estar tão decepcionado com esse casal, o Tom e a Daisy, que ele vai dizer, ele vai contar dessa pequenez e desse materialismo deles e também vai descrevê-los como pessoas que não se importam
1: com as outras. E interessante a curva de impressão que o Nick passa pra gente. Que ele, durante uma parte do livro, ele também é meio deslumbrado com a prima. Porque Aliás, a prima ele sempre... se deslumbra com tudo. É.
0: é interessante porque ele apresenta, primeiro, uma narrativa. Como é, isso é maravilhoso. E no segundo momento, isso tanto na festa do Gatsby, quanto na casa da prima. Ele vai ter a mesma atitude. Na primeira vez, nossa, que lindo. No segundo momento, ele vai ver não é tão bonito assim. Tem poeira por todo lado, tem problemas por todo lado, tem coisas mofando. Prestemos atenção nessas relações.
1: Nos termos.
0: Nos termos que ele utiliza, por todo lado. Então, é uma narrativa que leva a gente para essa percepção é, do real, do que, a princípio, é aquele sonho, é aquela ilusão, e depois, quando a gente afunila o olhar, e quando o autor, né, o, no caso, o narrador, a funila para gente, a narrativa, vai chegando mais perto do fim, ele vai mostrando outras coisas não tão bonitas assim. E daí a gente vai tendo essa impressão que provavelmente vem dessa narrativa de sua época, que é essa narrativa da chamada geração perdida, que a gente tem do, daquela beleza que encanta e que, e que deslumbra, mas que depois ela perde sentido, perde valor, ela perde a beleza.
1: E eu fiquei incomodado durante o livro todo com a Daisy, porque a Daisy era uma mocinha jovem, desejadíssima, era top é, debutantes desejadas da sociedade dela. Né? Ela Quem e,
0: vai casar com a Daisy? Né? É,
1: todo mundo queria ficar com a Daisy, todo mundo queria amar a Daisy, aquele esquema As todo. As
0: moças mesmo, a Jordan é uma personagem que coloca a Daisy num determinado pedestal. Uhum. E diz que quando a conheceu, teve essa impressão de que ela era uma moça muito bonita e intocável
1: observemos quais são as perspectivas de uma moça com dinheiro, de uma moça de boa família, vamos dizer assim, dessa época, porque ela pode sair dessa posição de vantagem, vamos colocar aí com várias aspas, e eu achei durante algum tempo que ela poderia ser até a antagonista, a vilã do romance, só que ela sofre horrores por várias situações, ela é colocada nesse pedestal, ela vira um objeto de desejo, Desde que ela permaneça aquela bobinha, inútil e o resto das pessoas que decidem qual que é o futuro dela.
0: É aí que a gente tem a construção também da narrativa a respeito da Daisy. E é por isso que o livro se passa nessa condição de primeiro você olha a beleza e depois você vê os problemas. Porque com os personagens também é assim. Você vê a Daisy de uma maneira a princípio intocável, aquela que tem a vida perfeita. Como muita gente aí deve olhar na internet as meninas do Instagram uhum, e dizer, uhum. nossa, que corpão, nossa, ó que vida. E a pessoa, na verdade, tem um monte de problemas que ela não vai revelar na internet.
1: Exatamente.
0: Voltando para a obra, a gente tem uma Daisy, assim, a gente tem um Gatsby, assim, a gente tem um Tom, assim.
1: A Jordan, a própria Jordan. Pois é, você falou do Tom, o Tom também era um atleta universitário que atingiu, vamos colocar, o, o pico da vida, o pico do sucesso dele muito novo, e daí o próprio narrador, o Nick, fala pra gente que dá uma impressão que o resto da vida dele vai ser uma descendente, uma frustração, porque o sucesso dele vem muito cedo. E daí a Daisy ter casado com ele, um atleta jovem de sucesso, faz todo sentido para as expectativas que tinham pra ela, como jovem, bela, de boa família, coisa.
0: É, aquela questão de ninguém sabe o que, que acontece dentro das quatro paredes.
1: Fica a dica! Fica
0: a dica. E das quatro paredes e também né fora <risos> nas paredes, porque, olha, é escândalo atrás de escândalo que o narrador vai revelando para gente de uma maneira um tanto normal, como ele se diz ser.
1: Como se tudo fosse ok para aquela sociedade, apesar de todos os problemas, todos os vícios, toda a decadência moral.
0: Então, a gente tem aí uma obra recomendadíssima, vale muito a pena. A gente está trazendo algumas questões de de atenção a detalhes, porque são importantes para compreender a obra, uma vez que ela não é uma obra contemporânea, ela não é uma obra do nosso tempo. A narrativa pertence a um outro momento, e por isso também que faz muito sentido o que o Glênio comentou a respeito da, do grande sucesso da obra entre os soldados na Segunda Guerra Mundial por conta desse momento. É um momento que eles viveram. Eles viram isso antes de ir para essa batalha. eles viram essas rea essa realidade e se identificaram com esse Gatsby com esse Nick com essas pessoas com esses sonhos porque a gente novamente traz a questão do sonho aqui porque é muito presente a própria narrativa do Nick é algo que parece estar sempre envolta num véu uhum. Uhum. né algo que nunca está muito claro o que que aconteceu ali então tem a questão da bebida ele fala desse personagem porque, para ele, é um personagem impressionante, é um a personificação do homem que deu certo.
1: O self-made man americano.
0: E que, por outro lado, é um homem com as suas dificuldades e com os seus problemas, mas que busca controlar essas dificuldades e seus problemas. Daí vem a questão do que a gente lê também ali na introdução do, da em que o Nick apresenta o Jay Gatsby como alguém que quer controlar as coisas, ele não quer simplesmente ter, ele quer ter para ter controle. Então, acho que a gente pode finalizar as abordagens acerca desse livro com essa perspectiva, alguém que quer controlar algo, né? e toda essa ideia de sonho americano, de, dessa ideia de fazer fortuna e, através da sua fortuna, ser alguém, ser alguma coisa na sociedade. A gente tem aí uma perspectiva bem interessante dessa, desse tópico de ilusão.
1: Pergunta para você. Ó, oh, Suzane Madruga, minha linda esposa. Jay Gatsby, vítima ao gos ou não cabe esse tipo de classificação no livro? Jay Gatsby? É.
0: Não sei. Eu não acredito na narrativa do Nick. Eu precisava ter conhecido o Jay Gatsby para falar alguma coisa a respeito. É, o narrador ele me passa essa percepção de que ele não é confiável desde o começo. Desde o momento que ele diz que ele é honesto e o narrador já é alguém que a gente desconfia sempre, né? O narrador que se coloca numa posição muito elevada moralmente, a gente até desconfia um pouquinho mais. Porque é alguém que precisa dizer o que é para ter a certificação, para ter o aval de que ele é aquilo. Ele precisa dizer e não simplesmente dos atos. Então é alguém que eu não consigo confiar muito.
1: Eu lembrei do Ismael. De Mob Dick. Assim, você Toda depende uhum. exclusivamente da minha palavra para entender o que aconteceu sim, ali.
0: Sim. Mas o Ismael ainda é honesto nesse caso, porque ele diz assim: você depende da minha palavra.
1: É. O é, Nick
0: é. não. O Nick diz que ele é, escreveu para não sei o quê em Yale, e, né Ele se coloca em determinadas posições que a gente fica assim: hum. Uhum. Por quê? Né? Enfim, mas trazendo essa questão para a leitura, é uma leitura muito agradável muito fluida muito rápida, muito boa de ser feita e que traz muitas reflexões. A respeito, inclusive, dessa questão da aparência. É muito importante ter isso em mente. Assim. A aparência é importante para os personagens, como é importante para muita gente hoje em dia. Então é, é bem interessante esse processo de conhecer uma obra que traz isso tão
1: aflorado. E ainda assim vai ter pontos que vão incomodar o leitor, na minha opinião. Um dos pontos é a desumanização de alguns personagens quando os personagens param de ser de interesse ou estão numa situação que não podem ser afetados, interferidos, manipulados por outros personagens. Isso é complicado. Isso a gente vê em qualquer rede social, em qualquer situação social, política e afins a toda hora. É só abrir o Twitter a gente vê. Aí cancela. É, é, é isso aí tem elementos de supremacismo branco, principalmente com o Tom,
0: até mesmo porque essa região que é retratada na obra tem vários problemas de racismo e esse período é um período que isso aflora.
1: Até durante a Segunda Guerra Mundial tinha tropas segregadas dentro do Exército Americano, que é a Terra da Liberdade aquele negócio todo. Então, né, não não vamos aprofundar muito aqui. E tem alguns elementos que já foram criticados no Fitzgerald ainda em vida, que ele se defendeu. Daí você, se quiser, se tiver interesse, vai atrás, julgue se ele foi convincente ou não. Mas alguns elementos que cheiram a antissemitismo, principalmente no jeito caricato, e o caricato pendendo para um, um, uma maneira meio problemática de descrever o Wolfsheim. E aqui não estou julgando o personagem, o caráter do personagem, o que a gente. é o jeito que o Fitzgerald pinta esse personagem, que é meio esquisito. Ainda assim, pra mim, de zero a cinco caracteres, eu dei cinco, porque eu achei muito bom o livro. Quero reler, porque eu acho que a primeira leitura é muito legal, mas ainda assim passa muita coisa que dá pra ler de novo e prestar mais atenção em detalhe.
0: É uma obra que realmente tem essa característica bem, bem clara. Alguma coisa passou. O leitor, acredito que termina a obra percebendo o seguinte, não consegui pegar tudo. uhum. uhum. Às vezes porque se deixou envolver pelo estágio de sono, de sonho, de ilusão que o Nick pinta para gente. Ou porque não conhece determinados dados históricos e, e isso foge mesmo à compreensão. Vamos finalizar então, Sr. Glênio?
1: Finalizemos. Mr. Dizendo... Glênio. <risos> <risos> Convidando você, nosso amigo, nosso amigo ouvinte, se você gostou desse episódio, compartilha esse link com mais alguém que você acha que pode gostar também. Obrigado por estar aqui com a gente no centésimo episódio da Rádio Caractere. Se você tiver interesse em adquirir essa obra, esse livro, esse clássico da literatura americana, essa coisa impressionante, o link, como sempre, estará na descrição do episódio. Link de associado da Amazon, que está aqui embaixo. E todo aquele negócio. Você não paga nada, mas por isso ajuda a Caractere com alguma comissão. Você sabe como é que funciona. E até semana que vem.
0: E fica essa indicação se você quiser entrar em contato com a gente. Descrição do episódio tem todas as nossas informações. E também, muito obrigada a quem nos acompanha. Esse é o nosso centésimo episódio e a gente está muito feliz de ter chegado até aqui. Isso porque muitos dos podcasts brasileiros chegam em determinado momento que eles param antes de completar um ano. A gente completa dois anos agora em maio. E a gente está muito feliz com isso. Então, a gente agradece muito também quem nos acompanha, quem está sempre dando feedback, quem diz que foi ver um livro porque a gente comentou aqui, que lembrou da gente porque a gente falou num episódio. Isso é muito bom para a gente. Isso é muito legal porque fortalece aquilo que a gente vem fazendo ao longo desses dois anos. Por isso, muito obrigada. E aquela recomendação de sempre para fechar episódio. Pega um livro, relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio.
1: Achou que a gente ia falar do filme com o Leonardo DiCaprio, né? Não falamos.
0: Mas vale a pena. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.